0: Hola, mi nombre es Alejandro y estás escuchando tu podcast, Maestros en Cuarentena. En este podcast vas a poder escuchar entrevistas con maestros en diferentes lugares del mundo. Cómo les ha ido en su carrera de maestros, especialmente en esta cuarentena. Así que no te lo pierdas. El día de hoy vas a conocer a Claudia, una maestra de educación especial con más de 12 años de experiencia. Nos va a contar... ...sobre su carrera y, lo más importante, cómo le fue ahora en la cuarentena. No te lo puedes perder. Uh, buenas tardes a todos. Estás en el episodio 2 de Maestros en Cuarentena. Y el día de hoy uh, nos acompaña Claudia. Claudia es una maestra. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, bien, gracias.
0: ¿Cómo te está yendo el día de hoy?
1: Pues fue un día medio complicado, bueno, con mucho trabajo... Este, uh -huh. como todos los lunes <ríe> <de> entregar <risa> actividades y, y además la casa pero pero bien
0: qué bien qué bien pues bueno para tener un poquito de referencia uh, Claudia está en la ciudad de México cierto me equivoco estamos bien
1: sí estamos bien en la ciudad de
0: México y pues pues la ciudad de México está es es tremendo o sea es una ciudad yo viví por muchos años ahí pues en comparación, o sea, es una ciudad bastante grande con muchas personas. O sea, no me imagino el estrés, no me imagino todo el show que se, que se hizo ahora con lo de la, la cuarentena. <ríe> Pero bueno, antes, sí. de, antes de entrar en esos detalles de la cuarentena, cuéntame, um, ¿cuántos años llevas de maestra ya?
1: Uy, pues 13 años. 13, ¿13 años? Trece años, sí.
0: O sea que casi, casi saliendo de... De la universidad te fuiste a ma de maestra.
1: Sí, luego, luego ejercí. Entonces, primero ejercí en escuela particular. Y cuatro años después, cuatro años y medio, uh -huh. ingresé a la SEP a la en gobierno. Uh -huh. Y pues he estado en diferentes escuelas eh, como maestra en educación especial.
0: Ahorita esa es tu especialidad en educación especial.
1: Sí, sí, eso fue lo que estudié. Eh, bueno, pero al principio pues entré como maestra en uh -huh. y después ya entré a, mí, a mi área que es educación especial. Dentro de primarias y después de ahí ya me fui específicamente a los centros de atención múltiple, que son uh -huh. las escuelas que atienden a alumnos con discapacidad. Okay. Entonces ahorita yo estoy ahí.
0: Qué bien, qué bien. Y, y, y bueno, un poquito nada más para saber, ¿qué tanta diferencia notaste como la, entre escuelas privadas y escuelas públicas?
1: Pues sí, es mucha. Empezando por el contexto también sociofamiliar, eh, la situación de planes y programas. Bueno, se supone que el plan y programa es el mismo a nivel nacional. Sin uh -huh. embargo, pues las escuelas también van adoptando sus metodologías, ¿no? Las uh -huh.
0: Cuando oh, te refieres privada? a plan y, plan y Programa, me imagino que es el currículo, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Ah, ok, ok. Pero pues ya las particulares van adoptando también otras metodologías, Ajá. y bueno, pues eso es también una, una gran diferencia en el número de horas, las materias extras que pueden uh -huh. dar en la currícula. Uh -huh.
0: Órale. ¿Y ahorita cuál te ha gustado más, privada o pública?
1: Pues las dos han tenido eh, sus sus ventajas, porque... Sus ventajas
0: y desventajas.
1: La verdad, sí, tanto para los maestros también, ¿no? Porque, eh, bueno, en lo personal, hasta para el, en la parte económica, ah. en la cantidad de horas eh, son muchísimas más las... En la public, en la perdón, en la privada, son más horas que tienes que trabajar. Oh... Entonces, pues también ahí hay una desventaja para los maestros. <risa> Pero aprendes también muchísimo. Son muchas cosas las que aprendes. Entonces, por eso tiene sus ventajas y desventajas.
0: Ok, ok, ok. No, y te pregunto porque pues, o sea, yo no, no estoy familiarizado con, últimamente con las escuelas privadas, escuelas públicas. Acá también hay escuelas um, privadas y hay otras que son como le llaman charter schools. a ah, Una charter school es como que el gobierno no las sí les subsidia pero tienen, tienen menos dinero no sé la verdad también está medio confuso acá ese tema hmm. y este y a veces como que también los maestros los ponen a trabajar más les pagan menos entonces uh, igual la, la, el, los niños son un poquito diferentes vienen uh, no no cambian tanto como vamos a suponer una escuela pública donde los papás están moviendo a cada rato de departamentos pues a lo mejor es, los niños son un poquito más constantes, pero también, o sea, el trabajo que les ponen a los maestros es, es mucho.
1: Sí, es más. Y bueno, también ayuda um, a veces en una pública, pues hay de todos, ¿no? O sea, de papás hay en cuestión de que te exigen más, hay otros que el, dicen por el simple hecho de que pagan. Mm. Y en las privas, y en las públicas, pues también es esta cuestión de, a veces, el descuido. Uh -huh. Entonces, sí, cambia. Y dependiendo del contexto en donde te encuentres, porque también <ríe> he estado desde eh, zonas donde pueden tener mayores recursos. Sí. Uh, antes se trabajaba en la Condesa y ahorita en Tepito, o sea, como para contextualizar, Ajá. con... Eh, por ejemplo, los papás tienen, eh, son eh, comerciantes, entonces como que también ahí a veces el tiempo que le dedican a los jóvenes, pues no, no es tanto. No es
0: tanto. <ríe> y bueno, sí. para los que no están escuchando o que no están familiarizados con ah, estas zonas de la Ciudad de México, pues la Condesa, la condesa es un poquito más afluente, mientras que pues, Tepito es un poquito más pesadito, no, más, más peligroso. <ríe> <ríe> sí. Un poquito. Sí, sí, sí. <ríe> Ay, no. No, pues, bueno, para los que están escuchando, um, Claudia y yo, pues, somos amigos de hace muchos años y el tema salió porque, porque los dos somos maestros y empezamos a hablar un poquito de las diferencias entre las escuelas en Estados Unidos y las escuelas en México. Y, pues, Claudia tenía la idea de que, pues, acá todo era color de rosa. <ríe> no, no, a lo mejor no tanto así, pero mucha gente piensa que aquí en Estados Unidos, pues, pues, que no hay tantas, ¿cómo se puede decir? Falta. De... Pero, uh, le explicaba que, pues, um, el gobierno sí da mucho dinero, o sea, las escuelas sí reciben mucho dinero, y, pues, bueno, incluso en la paga de los maestros sí es un poquito más alta, pero todavía, o sea, hay muchas escuelas que, o sea, los libros, o sea, no los cambian en años, um, más que nada en los recursos, no, 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 no hay muchos recursos, la comida está bien, o sea, bueno, vamos a hablar, la cafetería, la comida, la proveen todos los días, que está rica, <ríe> a mí no me, no me, no me gusta mucho, pero, pues, o sea, los niños que no tienen recursos, o sea, no se quedan, no se mueren de hambre, ¿no? Eso sí te lo puedo decir, pero, pues, aparte de eso, o sea, hay muchas cosas en las que la educación está fallando acá en Estados Unidos, um, también, y pues del lado de la sociedad, pues como tú decías, o sea, en los lados que la gente pues tiene más recursos, pues los niños normalmente están, les dedican más tiempo a los papás. Mientras que en, pues en las zonas donde los papás tienen que trabajar más, tienen más que hacer eso, tienen más cosas que hacer, no, no le dedican tanto tiempo a sus hijos, ¿no? Y pues se ve reflejado en las calificaciones y todo eso. ¿Tú qué tú sí. principalmente crees que podríamos mejorar como sociedad?
1: Ay, es que son muchas cosas. Creo que como que va enlazado. Uh
2: -huh.
1: Bueno, como sociedad, eh, de alguna manera, a veces creemos no nos hacemos como responsables de nuestras acciones. Entonces, les vamos echando la... Pelotita, como se diría acá, sí. o sea, la, la responsabilidad al otro. Uh -huh. Ah, es culpa del maestro, ah, es culpa del padre de familia, Ay, ah, es el gobierno. Entonces, creo que como no asumimos, terminando, terminamos responsabilizando a los demás. Uh -huh. Entonces, creo que asumiéndonos, haciéndonos responsables, por ejemplo, en el rol de los maestros, hacer lo que nos corresponda, los padres de familia de la misma manera. Y así todos en nuestros ámbitos, yo creo que pues ahí podríamos mejorar en muchos aspectos.
0: Sí. Y a ver, un poquito más en retrospectiva, tú en tu educación, o sea, en todo tu camino desde que empezaste kinder hasta que llegaste a ser maestra, ¿qué cosa o qué fue lo que más se te dificultó? Que dijiste? ¿Sabes qué? La ciudad podría hacer esto, o el maestro podría hacer esto, o mis papás pudieron haber hecho esto.
1: Sí, pues mira, eh, yo en mi época de preescolar, eh, de primaria, de secundaria, pues realmente eran mis hermanos, éramos mis hermanos y yo, ¿no? Uh -huh. De que nosotros nos hacíamos responsables de nuestras tareas, de ir a la escuela, de ir limpios, uh -huh. porque mis papás trabajaban. Okay. Entonces, prácticamente era como la instrucción de, la, de los maestros, y pues también parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Eh, y así creo que toda mi, mi trayecto escolar. Ahora creo que como que han dejado de lado esa... Darles un poquito de apertura a los, a los alumnos para uh -huh. que ellos tomen esas responsabilidades. Ajá. Uh -huh. Y entonces ya no se vuelva el, el maestro, o sea, que echen la culpa de absolutamente todo al maestro, ¿no? Sí. Por eso te hablaba de corresponsabilidad. Entonces, yo creo que si ahorita los padres de familia fueran enseñando o guiando a los alumnos en tener esas responsabilidades, uh -huh. entonces ya ahí pues, creo que las cosas también cambiarían mucho.
0: Okay. Sí, creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo porque también, creo que, no sé no sé qué es eso de que los niños ya no, los papás primordialmente no les han asignado ese trabajo de responsabilidad a los hijos, como que ahora los, o sea, realmente los maleducan en el que les dan muchas cosas y no les dan ese, esa, esa ¿cómo se dice?, valor de ser responsables por, por sus cosas, ¿no? Al momento que ellos mismos van y le le reclaman al maestro, pues ya le están diciendo, ahí tú no tienes la culpa, mijito! Es el maestro que no hace sí. su trabajo.
1: Sí, les van solucionando finalmente, o ellos piensan que les van solucionando. Entonces, sí, a veces los, los problemas o los, las situaciones uh -huh. van siendo... Eh, por cómo van guiando los papás a los alumnos, ¿no? Que sí. finalmente ellos piensan que pues tienen la razón. Uh -huh. eh, pero en lugar de irles encaminando a que ellos vayan resolviendo su situación, sus problemáticas X hasta que se me olvidó la tarea o uh, cualquier cosa, pues yo uh -huh. creo que ahí van, les van enseñando, ¿no?
0: Sí, sí, no, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso. Y bueno, te iba a preguntar, en, en educación especial, yo nunca he estado en educación especial, a, aparte de las dificultades del día a día, de pues del trabajo en sí, ¿hay alguna otra dificultad que tenga que ver con la escuela? Algo que dijeras, ¿sabes qué? Esto me podría hacer un poquito más fácil mi trabajo.
1: Sí, pues creo que cuando... no voy a generalizar, pero... Uh a veces los padres de familia, lo que yo he visto en estos casi cuatro años que llevo como maestra de educación especial, eh, a veces con sus hijos no, no tienen como esa, no les depositan como esa confianza que ellos pueden ir haciendo también independientes, uh -huh. de que ellos pueden lograr muchísimas más cosas de las que ellos creen. Porque son personas, así como nosotros, claro. que ellos identifican códigos, eh, que ellos identifican qué cosa sí es correcta, cuál no es correcta. Uh -huh. Entonces, creo que los papás a veces no tienen altas expectativas por los mismos, por sus hijos. Sí. Entonces, pues es más de, pues lo llevo a la escuela porque no tengo a nadie que me lo cuide. Mm. Independientemente si aprende o no, porque a lo mejor mi hijo no va a pasar de ahí, ¿no? Sí sí sí, Entonces,
2: sí, sí, sí. Creo
1: que si ellos tuvieran una alta expectativa de sus hijos, se pudiera lograr más. Porque en la escuela, definitivamente, pues no sé, no sería el 100% de lo que puede ser un, un alumno, ¿no? Entonces, mm. yo creo que eso ayudaría demasiado. El Fíjate apoyo que eso... de los padres
0: eso no nada más se ve en, en, en estudiantes de educación especial, pero creo que creo que eso aplica también para los estudiantes que no, no no son de educación especial. O sea, también a veces siento que los papás no tienen expectativas altas de ellos. Pienso que los ven como que ay, este es un es un niño chiquito, no sabe lo que está haciendo, pero como tú dices que se vaya a la escuela porque no tengo que lo cuide. Entonces sí,
1: eso es muy triste.
0: Sí, así que si hay algún papá que nos está escuchando allá afuera, por favor que tengan más expectativas, mayores expectativas de sus hijos, por favor. Ellos sí, pueden porque, hacer muchas cosas.
1: Sí, y es bien gratificante cuando ves que sí puedes hacer más cosas los, los, sus hijos, los alumnos, uh -huh. y, y es cuando te das cuenta, ah, sí lo puedo lograr, ¿no?
0: Sí, y fíjate que lo he visto mucho en, en los maestros. Eh, pues que son buenos, que dan buenos resultados. Bueno, no los maestros, sino los estudiantes, pero una de las características que tienen es de que, o sea, realmente no se trata de enseñar, se trata de esperar más del estudiante. O sea, um, yo lo vi con, con un compañero mío, o sea, él, o sea, sí les enseñaba, no digo que no, pero una de, de lo que hacía todos los días. Es esperar más de ellos, que decía no puedo maestro, no, sí puedes, y, y tú puedes, y cada vez que haces eso, ellos mismos van a, aumentando su autoestima, y pues les enseña que sí se puede. Sí, qué padre. Sí, 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 y bueno, ahora, con la pandemia, ¿cómo, cómo te fue a ti? ¿Cómo estuvo el cambio? ¿Se sintió uh -huh. mucho o no? ¿Qué pasó?
1: Sí, pues claro, yo creo que todos lo resentimos mucho este pero en especial yo creo que nosotros como CAM como este que es centro de, de atención múltiple porque y más en el contexto en donde yo me encuentro sí. que es la verdad los alumnos no tienen computadoras los oh. papás solo se manejan con celular y solo tienen uno para ellos mm. entonces las clases en realidad el 100% de mis alumnos la toma en un celular. ¿En
2: Entonces, serio? También
1: hay, sí. Y wow. no todos se conectan por esta, eh, porque no pueden acceder a otro dispositivo. Claro. Entonces sí se complican muchísimo más las cosas.
0: O sea, o, o sea el papá tiene, vamos a poner un celular, se van a trabajar y luego, en, o sea, en el día se quedan ellos ahí o... o...
1: Sí, en la mayoría de los casos, como en un 50%, eh, los papás pueden tomar clase junto con sus hijos, pero el resto es porque tienen que ir a trabajar, no pueden dejar Ajá. su celular porque lo necesitan. Oh, wow. Entonces, sí, hasta que ellos lleguen, y eso pues obvio, a veces me dicen, ya llegamos cansados maestra, no podemos <risa> trabajar ya las actividades. Claro. Y entonces trabajan la mitad o no trabajan ninguna actividad, entonces sí está preocupante.
0: Wow, y eso viene, o sea, viene pasando, ustedes también desde marzo los cerraron las escuelas sí. o sí.
1: Sí, 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 23 de marzo ya dejamos de ir.
0: Ah, ok, okay, okay. Wow, está interesante, eso no no lo sabía.
1: Sí, el, acá no pinta también porque pues las actividades se les entregan si nos va bien, pues se toman un tiempo para realizarlas. Uh -huh. Si no nos va tan bien, pues <risa> nada más con lo poquito que yo puedo comunicarme con los papás, con los alumnos, uh -huh. que mando videos, que el audio, eh, es como el acercamiento. Y a pesar de que acá hay un programa, el de Aprende en Casa, eh, que ah. es televisado y también por... Lo pasan en YouTube. Eh, pues no, o sea, por ser educación especial, no son los mismos contenidos. Mm. Bueno, más bien, son los mismos contenidos porque no hay otro plan para secundaria. Sí. Yo estoy en secundaria, pero en okay. educación especial. Pero nosotros como maestros los tenemos que adaptar.
0: Mm. Entonces, ¿Y si les dan para... recursos para eso o no? Para... O sea, ¿si ¿sí les dan los recursos adaptados o ustedes tienen que adaptarlos?
1: No, nosotros los tenemos que adaptar. <risa> Sí, porque yeah. yo tengo alumnos que, que son eh, con síndrome de Down, que son sordos, eh, con eh, problemas de aprendizaje. Entonces, ¿Y cómo
0: le haces para o sea, enseñarte a todos al mismo tiempo?
1: Sí, es complicado, pero nos vamos adaptando. A mí afortunadamente me dejaron el grupo del año pasado, entonces ah, okay. eso ayuda. Ayuda porque ya los reconoces, ya ellos también te ubican, ya sabes cómo aprende este el alumno que es sordo, ahí por uh -huh. plataforma, ya sabes cómo ir explicándole, qué señas ir ocupando. Sí, oh, pues es, tuviste que aprender también.
0: Tuviste que aprender señas, me imagino, ¿no? También. Se...
1: Pues sí, o sea, en eso estoy. Sigo aprendiendo porque, pues, mi área no, específicamente no soy de lenguaje y comunicación, pero, oh, okay. este, pero sí, sí, dentro de este lapso he estado aprendiendo.
0: Es interesante. Sí, nos Divertido. toca aprender. <risa> ¿Sí? dijeras tú.
1: De verdad, es que ahí tampoco no te aburres, entonces.
0: Eso sí, eso sí.
1: Siempre uno tiene que ir pensando en, en sus alumnos y, claro. y, no uno no se aburre.
0: Wow, qué interesante. Oye, bueno, nada más una pregunta en cuanto al, al a, o sea, ¿cómo le dices que le llamas al centro, em, cómo se llama, dijiste?
1: CAM, CAM, que es oh, Centro Camp, de Camp, Atención Camp. Múltiple.
0: Y, y entonces, ¿ese edificio está separado de la secundaria o está dentro de la secundaria o cómo está?
1: Pues es una escuela, en realidad es así, tal cual lo dijiste, es un edificio, porque de hecho hmm. no tenemos ni patio. Ok. <ríe> y bueno, nuestro patio es un auditorio. Eh, y estábamos, están desde preescolar, bueno, no, desde inicial, o sea, maternal, así desde bebés.
2: ¿En serio?
1: Ajá, hasta laboral. Después de secundaria, los uh -huh. jóvenes con discapacidad pueden entrar a una formación laboral. Y entonces ahí hay talleres.
0: Oh. Oye, pues está padre, ¿no? O sea, ya los van guiando hacia algo, pues que puedan hacer algo productivo. O sea. Que ellos mismos les enseñan algo específico a sus habilidades.
1: Sí, 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 sí. Entonces, ahí hay ventajas también en eso.
0: Órale. Acá fíjate que lo que hicieron, al principio también estaban como, estaban dentro de la misma escuela, pero les daban a veces un salón diferente, pero empezaron a, no sé, alguien se quejó, <ríe> no sé quién se quejó, y dijo, no, es que deben de estar con los otros niños. Y o sea, Sí lo entiendo, sí. Eh, tiene un poco de sentido, pero, híjole, a veces el problema es que el maestro, pues, se le complican las cosas mil veces.
1: Sí, <risa> o sea, acá están los rumores, ¿no? Que puede suceder eso, en la parte de inclusión ¿Ah, ¿también? y esas cosas. Sí. Ajá,
0: inclusión, claro.
1: <risa> pero tienes razón, o sea, los maestros pueden tener uno que otro niño que le cuesta un poco más de trabajo este, aprender. Y entonces, además, las aulas aquí en México son con niños con matrícula más o menos de 40, de 30, en algunos wow. casos. O sea, si es turno vespertino, que es en la tarde, pues sí. pueden tener 10, 15, o sea, varía mucho. Pero sí he estado yo en escuelas donde los salones uh -huh. son de 40, un poquito más de 40. Uf.
0: Sí, sí, me acuerdo que estábamos en los salones, pero ahora no sé si los niños se comporten con tantos niños. No,
1: no se comportan. No se comportan. Sigue habiendo de todo,
0: ¿no? Ahora está peor, creo. Ay, no juegues. Oye, y este, no, te voy a contar, yo, yo tuve un, un estudiante en quinto grado, y pues no podía hacer mucho él, o sea, caminaba con ayuda, no sé, era un, un aparato, no me acuerdo qué era. Creo que eran mul tipo muletas, pero están adaptadas. Mm, al hablar no se le entendía. Escuchaba, estaba un aparato para escuchar. O sea, aunque era solo uno, mm, realmente pues es que no, no, no podía pedirle nada a él. Porque le pedía un dibujo y no lo dibujaba bien. Oh. Uh, escribir, no sabía. Preguntas, tenía que escribir la respuesta en un teclado para que dijera la respuesta. Entonces, por más que trataba yo de incluirlo, de enseñarle, de pues de muchas cosas, pues no se podía. O sea, al final de cuentas, o sea, yo le decía, sí, tú sí puedes, sí o sea, lo trataba de animar lo más que pudiera. Y era muy inteligente él, en matemáticas era muy bueno, pero yo daba ciencias y pues realmente me costó mucho trabajo. Ah, pues más que nada de evaluar si estaba aprendiendo o no estaba aprendiendo.
1: Sí, acá... Se usa un término que son, uh -huh. que eso que, que le pasó a tu alumno, o sea, uh -huh. son barreras para el aprendizaje, en este caso, las barreras sí. somos nosotros, o sea, los oh. docentes, <risa> los docentes, <risa> la familia, la escuela, que no le está ofertando lo necesario para que la aprenda Sí, sí. Entonces, a veces sí, pues sí. No, son, no, no tenemos esos recursos, ¿no? O no sabemos de qué manera poder eh, trabajar con ese alumno. Zay. Sí, no,
0: pues no, yo no, 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 no había recibido entrenamiento de ese tipo, o sea, yo no sabía, Zay. sí con los no normales, apenas sabía.
1: Sí, pero. sí, que, que ese término también como de los normales es como sí Zay. pero bueno, finalmente son niños así, tal, con, con discapacidad y que tienen claro. este ciertas habilidades, tengo un alumno que es sordo, y uh -huh. tiene una súper inteligente, pero no tiene la escritura, ni tiene todavía el lenguaje de señas convencional, pero okay. puede hacer muchísimas otras cosas. En el deporte es muy hábil, observa cada detalle, y eso hace que, o sea, sus, el sentido de la vista lo tiene muy uh -huh. desarrollado, y observa oh, wow. totalmente, aunque no tenga el lenguaje de señas convencional, ¿no? Aparte tiene una memoria espectacular, pero Ajá. también ahí la parte de los papás a lo mejor eh, lo limitan, ¿no? Entonces, por eso ahí hay una barrera, porque tal vez sí. el dios no se comunican con él, como con, con ese lenguaje de señas, pero sí está también ver a los alumnos con discapacidad, tener otra mirada hacia con Ajá. ellos, eh, sí. te, también está interesante verlos así, tal cual, como niños normales, como que no, claro, que no están enfermos claro. porque no tienen gripa ni nada. O sea, <risa> sí, sí, porque luego dicen, ah, los niños enfer enfermos o malitos. O sea, no, no está enfermo, sí, no tiene gripa. <risa>
0: <risa> no, qué bueno, qué bueno. Realmente para las personas que no pues tienen eso el día, el día es, es difícil, ¿no? como O sea, cómo te refieres, cómo lo... Lo dices, o sea, pero es, es bueno saber que pues lo que tú dices, no están enfermos. Sí,
1: sí, 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 y reconocer así tal cual a la población, porque luego te da pena. No, no es sordo, es sordito, no es cieguito, es... O sea, no, es sordo, es ciego, sí, porque es una discapacidad. O sea, claro. Y así nació, y entonces pues claro. tenemos que ir dándole esas herramientas para que ellos también se vayan adaptando.
0: Y pues yo creo que lo como tú dices es principalmente es enfocarse en sus habilidades, no tanto en sus des, des, discapacidades, ya no sé cómo hablar, Desa, iba a decir deshabilidades, <ríe> <ríe> sus discapacidades, sino enfocarse en sus habilidades, ¿no? Claro. Que probablemente son, están más como, como tú dices, están desarrolladas más, y pues pueden hacer cosas que pues a lo mejor una persona como nosotros, pues no puede, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, finalmente son personas que tienen diferentes habilidades y que se pueden enfocar en muchísimas cosas, pueden ser muy buenos en, en muchos ámbitos, pero uh -huh. es reconocerlas y apoyarles también.
0: Claro, claro, claro. No, pues qué padre, qué padre que, que estás ahí y que tienen una maestra como tú, que los entiende, que tiene la paciencia. <risa> <risa> Porque sí, sí requiere sí, la mucha paciencia. Y la paciencia, como,
1: sí, creo que como todo se nos puede ir acabando poco a poco la paciencia, ver... <risa> Pero pero sí vale la pena, vale la pena hacer muchas cosas por,
0: por ellos. Y a ver, cuéntame, esta, 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 esta pregunta me encanta. Me encanta porque porque ya vamos un poquito más hacia, hacia la persona, hacia, hacia Claudia, la maestra. Um, cuéntame de alguna vez que tú dijeras, ¿sabes qué? Qué bueno que me convertí en maestra. ¿Esto es lo mejor que me puede haber pasado? ¿O esta es la manera en que puedo ayudarle al, la, al mundo
1: en <ríe> alguna padre. ocasión? Pues, mira, primero, de verdad yo no pensaba en ningún momento de mi vida ser maestra y menos uh -huh. de educación especial. ¿no? Entonces, pues sí. ahí llegué por mil cosas, uh -huh. pero uh -huh. cuando empecé a trabajar... Todo me encantaba con los, la interacción con los niños, o sea, y menos de adolescente a mí me decían, ¿tú maestra? No, porque me enojaba cada rato y todo, ¿no? Entonces todavía, ¿no? Sí, fíjate que sí. ¿ah? Pero también me considero una maestra que, pues, soy bromista, alegre, me gusta, eh, pues, convivir con los alumnos también de otra manera, hacerles bromas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sí, también soy exigente, uh -huh. llevándolos como, pues que, que, que a veces no es nada más de, sí, está muy bien, ah, sí, no, o sea, aquí te equivocaste, fíjate y observa, ¿no? O sea, no voy a decirle todo que sí, ah, muy bien, muy bien, no, aquí te equivocaste. Pero este, diario, o sea, yo te digo, esto nunca me aburro porque diario, te lo prometo, que aunque yo no tenga ganas de ir a trabajar, o que diga, ese grupo es súper este revoltoso, conflictivo, o en, sí. los, en las escuelas que he estado, ay, los directores que a veces también uh -huh, te exigen de uh -huh. diferentes maneras, sí. pero yo con algo chistoso, porque los niños son muy divertidos también, entonces uh -huh. ahí como que va siendo mi día, porque voy sacando también esa chispa de los niños.
2: Uh -huh. Entonces,
1: por eso digo que ser maestro también es muy divertido. Sí, es muy estresante, sí pero también es muy divertido. O sea, sacándole el lado positivo. O divertido. sea
0: que tú, todos los días, todo lo, para ti todos los días, cuentan.
1: Sí, sí, aunque no tengas ganas, o sea, porque hay momentos donde uno oh, está pesado, el cuerpo, cansada, el, cuerpo te, el cuerpo te dice lo... como que no, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando vas entrando a la dinámica, Ajá. Sí, hay muchas cosas que te sorprenden también de los mismos alumnos. Entonces tiene Ajá. muchas recompensas también ser, ser maestro. Sí, Hacer algo por el otro, sí.
0: Uh -huh. Muchas recompensas intrínsecas.
1: <risa> sí.
0: Y, y a ver, entonces, algún momento en tu carrera que dijeras, no, no, ya, ya mañana renuncio, porque no, no me gustó esto.
1: Sí, sí hay porque. Es cuando hay conflictos que a lo mejor uh -huh. no te corresponden a ti, eh, cuando uh -huh. tú no eres la responsable, pero todo apunta que sí.
2: Ok. Eh,
1: que si sí, el niño se cayó, pero tú volteaste y no, no te diste cuenta. Uh -huh. O sea, como ese tipo de acciones donde te dicen, ah, pero ¿dónde está el maestro?
0: Uh -huh. no ¿Se ha pasado muchas veces?
1: Afortunadamente, gracias a Dios, no. No, no, no tantas pero de algunas pues sí me ha desconcertado porque yo digo yo trato de estar al pendiente de los alumnos por esta situación que pues, la, los maestros la tenemos la verdad mucho de perder
0: yo creo que es lo que más duele no o sea o sea sabe, o sea que en, tú sabes dentro de ti que tú estás ahí dando el máximo y que, que o sea que piensen que pues, que no estás haciendo tu trabajo no yo creo que es lo que más duele más que te echen la culpa o más de lo que sea es eso, ¿no? Que duden de tu de tus ganas de estar ahí.
1: Sí, eso es lo más triste. Entonces ahí es cuando digo, oh, ya no quiero estar aquí, mejor voy a buscar otra cosa. Y, y a lo mejor en la parte económica, pues no es algo que los maestros digamos, ah, vamos a salir de, de ¿No pobres. <ríe> Entonces dicen, es más amor al arte, probablemente. sí.
0: sí. <ríe> y sí, no, acá también, de hecho, es una de las profesiones menos pagadas, o sea, se van junto con la de policía y bombero, más o menos, Ay. ahí, están ahí, y pues, o sea, yo creo que es la menos respetada, M más que todo es la menos respetada. Mucho siento como que el maestro no, no lo toman en cuenta, como que el maestro es, ah, es el niñero de, <ríe> de, sí. del, de la comunidad.
1: <ríe> oh, ah, ¿para qué vas a estudiar para maestra? Ah. Nadie se
0: emociona. Sí, no, pues no. No, realmente no. Bueno, es algo que probablemente, a lo mejor es algo que podamos cambiar en un futuro. Ojalá, ojalá.
1: Y se siente bonito también cuando te reconocen. Eh, hay una vecina que me dice, maestra. ¡Ay, la maestra! ¡Ay, buenas uh -huh. tardes, maestra! Y yo, ¡ay, qué bonito! No, pero como con respeto.
0: Sí, fíjate que acá o sea, eso que dices, o sea, es muy cierto. A mí me pasó mucho y especialmente con familias que venían, que estaban recién llegadas de México. O sea, todavía se mostraba el respeto porque hay muchos que aquí ya estaban aquí. Ah, les hablaba así. Ajá, sí. Ajá, ajá, sí. Uh -huh. Okay, bye. <risa> no, las que estaban recién llegadas de México todavía te mostraban un poquito de respeto. Como que, okay. Sí. Pues sí, se ayuda. Se ayuda, se ayuda.
1: Bueno, pues ha cambiado eso.
0: Sí, sí, definitivamente. Y pues bueno, um, ya nada más para terminar, muchos maestros van a estar escuchando este este podcast. ¿Cuál sería tu mensaje que les quieres decir a um, a los que estén escuchando?
1: Ay, pues la verdad eso yo lo estoy aprendiendo en esta en esta época de pandemia, porque uh -huh. a veces queremos los maestros el reconocimiento de los alumnos porque son los que miden nuestro esfuerzo ¿no? o sea por ejemplo los padres de familia cuando te dicen ah muy bien ay gracias maestra ojalá que le toque para el siguiente ciclo o muchas gracias maestra que te den las gracias pues a veces es como la manera de medir pero cuando uh -huh. no lo hacen a veces uh -huh. creo que nos vamos para abajo y pensamos que somos los peores maestros <risa> Sí, y, y, y entonces, ¿no? Más bien nosotros reconocer que lo que nosotros hacemos es lo que nos corresponde. Independientemente sí. de lo que hagan los padres de familia, los mismos directivos. Uh -huh. si nosotros creo que en este momento también estamos dando mucho de nosotros en cuestión de también aprender la parte digital, tecnológica, uh -huh. eh, saber utilizar esa plataforma y dirigir a los alumnos, dirigir a los papás, porque no solo los alumnos, también sabemos que los padres de familia pues a veces no tienen los recursos y tampoco los reconocen, entonces doble uh -huh. trabajo
2: sí
1: pero entonces es como tomar las cosas un poquito más ligera, reconocer uh -huh. que nada más tu responsabilidad va a ser lo que a ti te corresponde no más uh -huh. y Reconocer también que es corresponsable este trabajo, eh, uh -huh. dejar a los papás lo que él, a ellos les corresponde, porque ahorita no podemos hacer tantísimo, más. muchísimo, ajá uh -huh. y, y lo que les corresponde a nosotros. Entonces, como que quitarnos un poquito eso ese pensamiento de que ah, la mamá no me reconoció, o no me contestan, o no, no acceden mis alumnos a más. Simplemente, uh -huh. pues, también por la situación tenemos limitantes y, pues, uh -huh. no estresarnos demasiado.
0: Pero me gustó me gustó mucho eso que dices, O sea, ¿no? Y eso creo que pasa, le pasa a todos los maestros que se lo toman personal. A mí me ha pasado que, dices, ah, este niño no se quiere meter, yo creo que no le gusta mi clase. O yo creo que sí. empiezas a pensar un montón de cosas. Sí. Cuando en realidad, pues, simplemente no puedo ya.
1: Exacto, sí. No tiene internet. A mí me pasó en la semana me quedé sin internet ajá. diez minutos antes de entrar a mi car a mi clase entonces oh. y no tenía saldo porque pues como no salgo entonces desde ah pues aquí en la casa entonces ah afortunadamente este pues ya pude ponerle saldo a mi teléfono y ya me conecté ahora pero así es no no hay luz no así tengo para el ajá no muchas personas sí. no tienen internet entonces bueno no tomarlo personal exactamente
0: sí así es no pues este Recordemos que este podcast pues precisamente es para eso, es para todos aquellos maestros que están sufriendo en este momento que algunos, pues lamentablemente algunos pues sí, algunos tienen pérdidas de familiares, um, otros pues están solos um, y les ha costado trabajo el, el aprender, como tú dices, nuevas tecnologías, nuevas plataformas, pero pues aquí está para que nos apoyemos mutuamente, que sepamos que pues que no estamos solos, todos estamos en esto. Y pues que esperemos que nos el futuro mejore y que, que después de todo esto estemos en una mejor posición. Como sea, pues te agradezco mucho, Claudia, por tu tiempo. Muchas gracias por tus uh, sabias palabras y por compartir un poquito de, noso, de de ti para nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo muy padre. Muchas gracias.
0: Qué bueno, pues hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.